0: La pata rota, sí, claro. Incluso aquello, difícil, incluso aquello. Y la manera de leer las cosas es, ¡Ah! Qué de malas yo, o ¡Oh, qué desgracia la mía, o ¡Oh, por qué. Y tanto que recé y no sirvió para nada. Entonces, ¿cuál es la reacción? ¿Qué debo aprender con esto? ¿Qué quiere Dios que yo entienda? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección? Es la lectura que tú haces de los acontecimientos y por los cuales tú debes aprender. Porque la verdad que Dios tiene sobre ti es diferente a la que hay en tu cabecita. Por eso me encanta cuando dice el Evangelio de esta manera tan bonita. Que cuando María Isabel escuchó el saludo de la Virgen, inmediatamente... ¿qué dice? ¿cómo? no eso inmediatamente quedó llena del Espíritu Santo es lo primero o sea que lo que estamos leyendo es un acontecimiento obra de la acción del Espíritu Santo inmediatamente ella escuchó la voz de la madre el saludo de la Virgencita el saludo que a mí me parece que eso está lleno de, de esa presencia bendita porque ella que es la madre de Dios, la portadora de Dios, ¿cómo pudo haber saludado a María tal vez como la costumbre hebrea? Ustedes regularmente cuando van a Jerusalén y caminan por sus calles, normalmente es una tradición usted va caminando y alguien le dice salve usted escucha eso y es raro escucharlo ¿no? puede ser, eso puede ser una expresión o oh, se usaban expresiones bíblicas para saludar a los demás. Eh, esas formas de, de decir eh, bendito seas. Ah, shalom, sí, la paz sea contigo, que es una expresión. Eh, pero, pero por eso la, el apóstol Pablo dice salúdense con palabras santas. Y entonces... A ver, esta mujer, lo bello de esto es, María le transmite la fuerza del Espíritu a esta mujer. Esta mujer siente que incluso el muchachito se le mueve, ¿no? En el momento en que queda llena del Espíritu Santo. Pero cuando habla, está hablando con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que le dice a la Virgen? ¿Qué es lo primero que le dice? No, 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 no. Bendita. Claro, bendita tú eres entre todas las mujeres. Muy bien. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, ya, y le expresa todo lo que ha, ha pasado. Pero lo bello de esto es esto. El apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios nos dice hoy, bendito sea Dios. Entonces, Si podemos darle un nombre a Dios, Dios es el bendito. El bendito. Es el santo, sí, el plenitud, en lo más pleno. Dios es bendición. Es decir, el bendecido, el ungido, el santo de los santos. El eh, absolutamente lo mejor, lo más maravilloso. Entonces, cuando hablamos de que Dios es el bendito, Dios es el... El, el que está lleno de todo el amor y de toda la santidad. En, en ese momento es importante que nosotros entendamos nuestra vida se llena de Dios. Mire, les estoy diciendo algo que es muy importante para su vida. Si usted de ahora en adelante comienza a repetir esa palabra, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea el Padre, Bendito el Hijo, bendito el Espíritu Santo, bendito seas mi Señor, bendito sea. Es uno de los nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres porque no existe una palabra que pueda definirlo como. De hecho, cuando le preguntan qué es lo que dice Él, yo soy, yo soy el que soy. No existe palabra alguna. Entonces, son estas palabras que, que salen como una forma de alabanza. Él es el santo de los santos, Él es el, el, el misericordioso, Él es el, el, el bendito. Dios es bendito. Cuando usted invoca la bendición de Dios, está invocando la, el aliento divino, el amor de Dios, bendito Dios. Eso es algo así como Dios, su nombre, su presencia, su realidad, sea conmigo, algo así, como que tu realidad, todo lo hecho de, de ti, esté en mi corazón, bendito Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo aprender a descubrir la bendición, la bendición como una fuente de, de gracias, como la bendición como una fuente que Dios quiere derramar de muchas, pero muchas, muchas, regalos especiales ¿cómo, cómo lo digo de muchas valga la redundancia bendiciones gracias especiales pero entonces todas ellas están conectadas a la bendición divina esto va cambiando la mentalidad porque esto es muy importante Dios es bendito bendito sea Dios miren la bonita de la carta Padre de Nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido que nos ha bendecido bendito sea Dios Padre de Nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales esta palabra define nuestro ser yo soy un bendecido hágale ejercicio y verá, dígale al otro yo soy un bendecido dígale. ahora voltees y dígale, dígale, dígale tú eres un bendecido dígale. se lo puede decir también así tú eres bendito tú eres bendita es cierto que eso suena muy diferente a todas las veces que usted piensa y dice: Qué desgraciada esta, qué desgraciada esta, qué feliz este. Es un... Eso suena y se siente muy diferente, ¿sí o no? Pues esta expresión, porque, claro, el demonio no ama a los hijos de Dios y por eso los maldice, porque los quiere, quiere mantener bajo el signo del mal. Por eso los maldice. Nosotros que queremos mantener a los hijos de Dios bajo el signo del bien, los bendecimos constantemente. Por eso decimos, yo te bendigo. Bendito sea Dios. Yo soy bendito, tú seas bendito. Cuando dice el, padre, el Señor, cuando sean llamados, ustedes serán llamados así, venid benditos de mi Padre, benditos de mi Padre. Entonces, en este sentido, yo debo aprender a vivir la alegría de mi bendición, el gozo de la bendición, de ser un bienaventurado, un bendecido, un agraciado, un plenificado, llenado del amor de Dios. Yo soy un bendito. La vida cambia cuando usted piensa así y deja de pensar en la mala suerte que tiene. <risa> Comienza a pensar en que usted es un bendecido, pues es que lo es, y esto no es palabrería. Él me ha bendecido en la persona de Jesucristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y nos ha elegido antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor y nos ha predestinado a ser sus hijos esta es la única es el único momento en que se habla de predestinación y se acepta la predestinación uh -huh. en la visión de la iglesia uno de los errores de Calvino ¿han escuchado hablar de Calvino? Calvino con Lutero fueron unos de los que se inventaron la reforma protestante. Y uno de los argumentos de Calvino era precisamente este, que nosotros nacíamos, había gente que nacía predestinada para el mal y otra para el bien. Pero que había gente que había nacido ya con, como Judas, este ya se va a condenar. Y eso la iglesia no lo acepta, porque no existe para la iglesia predestinación para el mal, nunca. Existe libre albedrío. Usted decide, decide vivir bajo el signo de Dios, bajo el signo de la gracia, bajo el signo de la bendición o bajo el signo del pecado, de la desgracia y la condena. Usted decide ser un bendito de Dios, o lo contrae. porque no quiero decirlo. Decida ser un bendito y un bienaventurado, y desde esa expresión usted descúbrase, redescúbrase, no como un condenado, sino como un, como un bendecido, como un agraciado. Crea en la bendición de Dios, y dígale, te alabo y te bendigo Padre Dios porque me has bendecido yo soy un bendecido y soy objeto de bendición y transmito bendición vivo bendición, la transmito, la transfiero la, 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 la encarno y la creo ambientalmente cuando llega alguien a su casa dice esta casa se siente la bendición ¿y por qué se siente la bendición? porque no, pero no porque Dios viva en la casa no, porque el, los que viven ahí son benditos. Por eso yo cuando voy a una casa o voy a bendecir un carro, primero le echo toda el agua a la gente. Yo, si voy a bendecir paredes o... ¿Para qué sirve eso? Yo bendigo bautizados. Bendigo a estos bienaventurados. Porque usted... Usted es el objeto de bendición, usted hace bendita su casa o lo contrario, es usted quien la hace bendita. Por eso lo primero que uno le pide a una persona cuando va a ir, dice que a bendecirle la casa es, y usted ya se confesó, porque yo, yo puedo echarle lo que sea a las paredes, pero si los diablos no salen de su corazón, eso no, eso no va a mejorar. Entonces, confiésese, es lo primero. Si usted quiere, quiere que la bendición entre en usted, limpie primero su casa, limpie su corazón, limpie todo su ser y así saldrá lo que sea que usted se imagina que hay en el ambiente. Pero usted sea objeto de bendición. Y en ese sentido, el nombre de los cristianos debería cambiar y el nombre nuevo de los cristianos sería debería ser... Benditos de Dios, los benditos. Y qué importante que nos saludáramos recordándonos esto, pero no como lo dice la gente hoy día que dice, bendita mujer, Dios mío. Que es como una expresión de ya me tiene cansado. No, esa no es. Es el bendito como invocando precisamente esa admiración. De, y ese reconocimiento de que yo sé que en usted no actúa fundamentalmente ni el mal, ni el demonio ni el pecado, sino que en usted actúa la gracia, la misericordia la bendición de Dios que vive en usted, eso es lo importante entonces cuando usted redescubra que usted es un ser bendito usted va a poder comenzar a decir como la Virgen María proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra en mi espíritu, en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Porque ha hecho ¿qué? Maravillas. ¿Ha hecho qué? Maravillas. Dígale al del lado, el Señor ha hecho maravillas. maravillas. ¿En quién? En usted. En usted y en mí, dígale. El Señor ha hecho. Maravillas. Aunque usted no lo crea ahorita, porque puede que, que así con incredulidad le diga. No, créalo firmemente. El Señor ha hecho. Ay, ay, ay. Mire cómo el demonio nos quita la capacidad de admirar al otro y mirarlo como. ¿Será que sí? Yo lo veo igual. Nos quita la admiración por el otro y nos hace ver todo lo malo, todo lo peor del otro. ¿Por qué no nos anima a ver todo lo bueno y todo lo santo del otro todo lo grande precisamente claro porque no quiere que nos amemos y que reconozcamos la presencia de Dios en el otro la bendición de Dios en el otro así que cada vez que usted comienza a pensar mal de alguien es la voz del demonio desacreditando a un hijo de Dios y si usted le sigue la cuerda usted cae en la trampa y usted cae en el chisme y cae en la degradación de hablar mal es decir, maldecir al otro. Cuando tenga esa tentación, ¿cómo la saco de mi ser? Si voy a hablar del otro, voy a hablar bien. ¿Eso qué quiere decir? Voy a bendecir al otro, o sea, voy a bien hablar del otro. No voy a maldecirlo hablando mal del otro, voy a hablar bien del otro y de esa manera voy a rescatar lo que en esencia esa persona es. Una persona bendecida por Dios, amada por Dios, con la que Dios ha llenado de muchas gracias y de muchas bendiciones y esas gracias y bendiciones son para todos Dios quiere que también en el mundo, el mundo crea este mundo que nos ve, este mundo lo descubra, lo reconozca pero este mundo lo va a reconocer en la medida en que nosotros comencemos a reconocer a Dios en nosotros cuando usted mira al otro que ve? voltea y mira otra vez, ¿qué ve? ¿qué ve? no ve a Dios ¿Un Dios simpático? No, claro, está simpático, claro que sí. Aprendamos a mirar con la mirada, esa mirada de amor, esa mirada de bendición y a descubrir en el otro la presencia amorosa de Dios, la grandeza de Dios y liberémonos de todo tipo de sentimientos malos que no son inspirados por la acción del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en nosotros eh, sepa reconocer precisamente a ese Dios que me visita. En el hermano que viene a mí y con el que yo puedo compartir. Amén.